0: Cela a fait un an le 23 octobre dernier que le label ISR, investissement socialement responsable, a été étendu aux fonds immobiliers. L'occasion de dresser un premier bilan de son impact sur le secteur, mais aussi de se pencher sur ses récentes évolutions.
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.
0: Et pour en parler, avec Anthony Denet, journaliste ImoWeek, nous recevons Anne-Claire Barbéry, responsable RSE et Innovation au sein du groupe Périal. Elle nous parle tout d'abord de l'impact que le label ISR, investissement socialement durable, a eu sur la collecte.
1: Alors effectivement, le label ISR pour les fonds immobiliers fête son, son premier anniversaire. Periel Asset Management a fait partie des, des entreprises qui ont participé en fait à, la, à ce volet immobilier. Donc on était ravis quand tout s'est accéléré et que cette possibilité était ouverte aux, aux fonds immobiliers. Alors, Il y a un an, tout le monde se posait beaucoup de questions sur comment ça allait passer. Ouais. Est-ce que le label allait être vraiment pris en compte ou est-ce qu'au contraire, il allait être un petit peu réservé à certaines sociétés ou à certains fonds qui étaient déjà très engagés En l'occurrence, aujourd'hui, ce qu'on peut citer comme, comme, comme chiffres qui, qui vont démontrer la, la dynamique, c'est par exemple... Euh, à fin septembre, les fonds euh, immobiliers labellisés ISR représentent 20% de la capitalisation des véhicules grand public. Euh, au troisième trimestre, les fonds labellisés euh, ISR immobiliers euh, ont capté 11% de l'ensemble de la collecte nette de l'ensemble des fonds grand public. Euh, et aujourd'hui, ça représente euh, euh, 23 milliards de capitalisation euh, et surtout, ça couvre 18 euh, sociétés de gestion qui donc, ont, ont, fait, ont fait labelliser au moins un de leurs fonds. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à la fois, il y a une forte dynamique euh, que finalement, ça représente un, une part de marché importante. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis à, à nombre de fonds et à nombre de sociétés de gestion de s'engager dans la démarche euh, qui permet d'avoir un socle commun euh, d'exigences de, de, euh, sur ces fonds, euh, mais aussi permet de, de favoriser des approches différentes, puisqu'aujourd'hui, euh, les sociétés de gestion ont des approches d'investissement responsable différentes. Donc, c'est à la fois un socle euh, d'exigences communes et à la fois une possibilité D'innover et d'améliorer aussi toute la, toute la recherche euh, sur, ces, sur ce sujet-là.
0: Alors, c'est rassurant, effectivement, ce, ce que vous nous dites, parce qu'au départ, lorsque vous vous posiez des, des questions, euh, au moment où le label a été mis en place, vous disiez peut-être si on le donne trop, enfin s'il est trop donné, euh, il n'aura pas de valeur, s'il n'est pas assez donné, il n'en aura pas non plus. Donc mm -hmm. là, il y a un juste milieu, finalement
1: Moi, je trouve qu'il y a un juste milieu. Euh, il y a une, encore une fois une, une forte dynamique. Et ce qu'on qu démontre, euh, ce qu'on remarque, en tout cas, sur les, les fonds qui sont labellisés aujourd'hui, c'est qu'à la fois, les, les gros fonds qui étaient très attendus sur le sujet, ont été labellisés, mais également des fonds plus petits euh, qui sont plus récents ou qui viennent de se créer en profitent pour intégrer euh, le, la démarche du label ISR. Donc euh, voilà, je pense que c'est un très bon bilan euh, qui, qui est fait aujourd'hui et effectivement, euh, initialement, on avait un peu la crainte, on ne savait pas exactement si ça allait être trop facile ou au contraire trop dur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une très bonne dynamique et on, a, voilà, on montre que ça fonctionne bien, mais il y a aussi également une réforme du label qui est entamée et qui va permettre de continuer en fait, euh, cette évolution-là.
0: On va y revenir dans, dans un instant, mais peut-être on va entrer dans le détail de, de, des fonds hein, qui sont labellisés uh, ISR
2: chez Périal, Anthony? Et justement, donc l'un des deux fonds, à savoir la SCPI euh, PFO2, euh, consacrée à l'immobilier de bureau, fait écho aux transformations euh, du bureau justement depuis maintenant un an, notamment avec la crise de l'immobilier de bureau. On, on souhaiterait avoir votre vision justement sur l'avenir de, de cet immobilier et savoir si un rebond est possible dans le contexte actuel.
1: Alors, effectivement, PFO2, euh, labellisé ISR depuis décembre 2020, euh, aujourd'hui représente plus de 2 milliards et demi d'actifs sous gestion. Euh, c'est la deuxième plus grosse SCPI labellisée en capitalisation et la première en nombre d'immeubles. Euh, ce qu'on a vu, c'est que alors, la dynamique par rapport au label ISR, c'est que finalement, euh, comme, comme on était très entendu sur ce sujet-là, euh, évidemment, la, la collecte euh, s'est poursuivie. Euh, effectivement, c'est une SCPI qui investit majoritairement dans du bureau dans les grandes métropoles en France et en Europe. Euh, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, en fait, euh, que ce soit sur PFO2, sur nos autres fonds, l'actif le, le, du bureau aujourd'hui, il, il, doit, il doit muter. Mais en fait, toutes ces accélérations-là et toutes ces transformations... C'est des signaux qu'on avait déjà entendus avant avant la crise, euh, à savoir d'avoir de, des actifs qui sont bien localisés, qui sont euh, serviciels, qui sont sobres en énergie et qui permettent des conditions de confort et de santé optimales pour les utilisateurs en termes de productivité pour les entreprises. Et également, et ça c'est peut-être aussi un, un, un accélérateur dans le cadre de la crise aussi, euh, c'est d'éviter de, de, de figer une typologie euh, associée à un, ce qu'on appelle un immeuble de bureau. Donc, euh, quand on dit immeuble de bureau, on pense entreprise, mais en fait, euh, ça reste un immeuble, ça reste un bâtiment, euh, un objet construit qui euh, existe au sein d'un quartier, d'un territoire, et qui pourrait être utilisé par d'autres utilisateurs sur une plage d'utilisation plus longue. C'est ce qu'on appelle un peu la plasticité du bâtiment, c'est comment on l'optimise en termes d'intensification d'usage, comment on l'ouvre à d'autres typologies typologie, d'utilisateurs, et ça, je pense que c'est un, voilà, une vraie question qu'il faut se poser absolument. Euh, et, et en fait, ce n'est pas du tout la mort du bureau, c'est la transformation du bureau, mais c'est aussi la transformation des actifs au sein de leur territoire.
0: L'immobilier de bureau, même s'il subit une crise actuellement, n'est pas mort pour autant. Il doit se renouveler, notamment au niveau de ses actifs. C'est ce que nous explique Anne-Claire Barbery, responsable RSE et Innovation, au sein du groupe Périal. Le groupe Périal qui voit deux de ses fonds d'investissement labellisés ISR, Investissement Socialement Durable. Le premier de ces fonds, comme Anne-Claire Barbery l'expliquait, étant la SCPI PFO2, qui concerne essentiellement des actifs du tertiaire. Du coup, Anthony Denet a voulu en savoir plus sur la perception d'Anne-Claire Barbery. sur l'immobilier immobilier de bureau de demain. Vous pensez
2: que le bureau est voué à devenir un lieu avec des multiples possibilités et de multiples services, en tout cas, qu'il doit aller vers une évolution logique et ne pas rester figé dans ce qu'il était auparavant.
1: Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte, post-confinement, qu'on euh, a envie de revenir au bureau pour voir les gens, pour euh, échanger, pour, euh, euh, pour avoir des idées, pour se rencontrer, pour sociabiliser. Euh, pour avoir des amis. Enfin, il y a quand même un enjeu euh, assez important là-dessus. Euh, donc ça, je pense que c'est des, des raisons qui vont... Euh, voilà, tout le monde en a pris très, euh, particulièrement conscience là. Euh, et donc, voilà, pour moi, un, un, un immeuble, un immeuble de bureau, c'est d'abord un, un lieu d'échange, un lieu de rencontre euh, et euh, y a, on nous pose aussi évidemment beaucoup la question sur le sujet du télétravail, puisqu'au-delà de la crise, il y a quand même un enjeu d'accélération du télétravail. Il y a un certain nombre d'études qui ont démontré qu'au-delà de deux jours, deux jours et demi de télétravail, on perd en productivité. Euh, donc il faut aussi euh, repenser les lieux pour améliorer la productivité. Donc on peut se poser la question de, de, de bureaux satellites, euh, qui sont à mi-chemin entre le siège et chez soi, euh, et un, 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 un résultat si intéressant d'une étude, c'est qu'on ne peut pas innover chez soi. C'est-à-dire que pour innover, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on qu ait des lieux, des méthodes, des lieux inspirants, des outils particuliers. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul devant un écran Teams.
2: Et donc, est-ce que vous pensez que l'open space, justement, est un espace qui est voué à devenir la norme avec des bureaux peut-être décloisonnés pour en faire des espaces davantage de rencontres et d'échanges sur les lieux en présentiel pour pouvoir justement créer des interactions et maintenir un lien entre les équipes
1: alors, la question de l'open space, elle est complexe. Hein. Je pense que la tendance, effectivement, c'est d'ouvrir davantage les espaces de travail. Évidemment, après, la question se pose sur les nuisances, sur la, la faculté à se concentrer. Chacun a un peu aussi ses, ses, comment dire, ses, ses capacités à être plus ou moins concentré en fonction du niveau de bruit, ambiant, etc., euh, je pense qu'au-delà du, 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 de la question bureau cloisonné, bureau ouvert, euh, je pense qu'il faut multiplier les typologies de lieux de travail. C'est-à-dire qu'au sein d'une même journée, je vais avoir envie de me concentrer, je vais avoir envie d'échanger, je vais avoir envie, euh, de, pendant cinq minutes, de passer un coup de fil euh, perso, je vais avoir envie de, 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 de me restaurer sainement, je vais avoir envie, pourquoi pas, de me balader au sein du bâtiment pour euh, favoriser l'activité physique. Euh, et tout ça, en fait, favorise... Euh, un équilibre euh, parfait euh, euh, et, et favorise aussi la productivité, le, le confort et, et le bien-être des, des salariés quand on parle d'un immeuble de bureau. Donc, euh, je, évidemment, je pense que euh, la, la tendance fait qu'on va davantage vers des bureaux euh, ouverts, euh, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit dégrader le niveau d'exigence en termes de, 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 de confort. Et, et ça, je pense qu'il y a énormément d'exemples aujourd'hui de, de bureaux qui se transforment. Nous, on, a, on a fait aussi ce constat-là, puisqu'on a changé de, de, de bureau. On était dans des, dans des espaces assez cloisonnés euh, jusqu'à jusqu il y a un an. Euh, on a déménagé il y a un an euh, pour arriver dans, dans, dans des bureaux complètement rénovés. Euh, qui sont ouverts, mais qui permettent aussi euh, de, de travailler dans des espaces différents, des, des salles de réunion plus ou moins grandes, réservables ou non, des espaces plutôt de confidentialité, euh, des espaces plus de convivialité, euh, de, de, de cafétéria, de restauration, euh, des espaces de repos. Euh, et euh, notre bâtiment est, est le premier en France à être labellisé Fitwell et Cycling Score. Donc Fitwell, un référentiel d'origine américaine, qui, favorise, euh, qui valorise les bâtiments sur les sujets de confort et de santé et Cycling Score sur le sujet de mobilité euh, douce euh, qui permet de favoriser l'accueil, par exemple, des cyclistes, euh, des euh, personnes qui viennent en trottinette ou euh, également qui, voilà, qui, qui se déplacent en marchand pour euh, bah, euh, garantir le, le, comment dire, euh, des infrastructures adaptées à l'accueil de vélos, de trottinettes, etc., de douches euh, pour se changer, etc. etc. Voilà, c'est vraiment le... Le, le, la transformation euh, majeure qu'on a faite et on voit moi, moi j'ai pu le constater à, à titre personnel que c'est très agréable d'échanger avec des personnes avec qui on n'a pas forcément l'occasion d'être en réunion tout le temps et, euh, et forcément des idées naissent des échanges une relation tisse et dans, dans, dans un, une époque où euh, on est de plus en plus euh, on a été de plus en plus isolé je pense que c'est important de recréer ce lien et je pense que le, le, le le lieu de travail, le bureau doit être un, un, un lieu de sociabilisation avant tout.
0: Ça fait partie de vos responsabilités lorsque vous êtes arrivé chez, euh, chez Perdial, justement, puisque vous êtes responsable des ouais. justement, ça, de vos missions plutôt. Ça, ça fait partie de vos missions Alors,
1: c'était un projet évidemment qui avait été lancé euh, avant que, avant que j'arrive, mais évidemment, euh, euh, ensuite, il y a eu un enjeu d'animer en fait tout le, tout les, tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices sur site autour de sujets qui euh, sont clés pour nous notamment les sujets de, de RSE donc il y a évidemment un certain nombre d'événements qui sont créés euh, en lien avec la, la direction marketing et communication en lien avec les, les DRH pour euh, fédérer pour sensibiliser pour former euh, et, et finalement créer du lien en fait entre les entre les équipes
0: le bureau qui reste donc un espace essentiel pour créer du lien entre les collaborateurs d'une entreprise. Du coup, le fait d'investir dans l'immobilier de bureau et notamment dans la SCPI PFO2 de Périal reste rentable selon Anne-Claire Barbery. Nous n'avons pas parlé du deuxième fonds d'investissement Périal, labellisé ISR, Investissement Socialement Durable. Anne-Claire Barbery
2: nous le présente au micro d'Anthony Denet. Exactement, donc à savoir la SCI Périal Eurocarbone lancée en décembre dernier, labellisée dans la foulée, je crois même avant la création de ce la création de ce fonds, et on aimerait savoir avec un nombre recule maintenant euh, où en est justement cette, cette uh, SCI Périal Eurocarbone
1: alors Périal Eurocarbone a été créé effectivement grâce au, aussi à, au, à, à l'expertise qu'on avait pu accumuler depuis 2009 sur PFO2, puisque PFO2 c'était une, une SCPI, c'est toujours une SCPI qui euh, depuis 2009 en fait intègre des critères extra financiers dans sa stratégie d'investissement et de gestion euh, à savoir réduire de 40% la consommation d'énergie de chaque bâtiment sous 8 ans et de 30% la consommation d'eau de chaque bâtiment sous 8 ans. Donc ça, c'est PFO2. Euh, et Père carbone euh, on a souhaité s'adresser euh, donc sous format SCI à des euh, investisseurs institutionnels et euh, de manière indirecte à des épargnants puisque le, le fonds est disponible en UC dans les contrats d'assurance-vie euh, en partant du constat que donc, on avait traité les indicateurs énergie et eau sur PFO2. On souhaitait maintenant euh, se focaliser sur l'indicateur carbone. Euh, pour cela, on a travaillé sur une méthodologie euh, simple, euh, maîtriser les consommations d'énergie des bâtiments du portefeuille et donc les émissions de gaz à effet de serre associées, éviter les, euh, les émissions, les réduire, puis, in fine, au, quand, on a, quand on a fait notre maximum sur le sujet, euh, financer des projets de compensation euh, qui permettent en fait, de participer à réduire les émissions de gaz à effet de serre au-delà de notre périmètre direct, typiquement en finançant des projets de, euh, de reforestation en Europe ou des projets euh, plus à co-bénéfices environnementaux et sociétaux euh, dans les pays euh, émergents. Euh, ça, on le fait avec un partenaire. Et euh, voilà, donc ça là, c'est le début, c'est la première année. Euh, donc, on fera un bilan carbone au premier trimestre de l'année prochaine pour évaluer ces émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on identifiera une présélection de projets de compensation qu'on proposera en Assemblée générale à nos investisseurs qui pourront voter pour les projets qui leur semblent les plus pertinents.
2: Alors, vous avez déclaré que le label ne constitue pas un aboutissement pour nous, acteurs de l'investissement immobilier engagé, mais renforce notre volonté de mettre en pratique des stratégies toujours plus exigeantes et de poursuivre notre trajectoire pour inventer l'immobilier de demain. Euh, on a envie de vous demander justement quelle stratégie euh, vous parliez justement et si vous aviez déjà des idées en la matière à mettre en application dans les semaines et les mois à venir
1: alors, en fait, le label ISR, c'est un formidable socle pour euh, tous les fonds, toutes les sociétés de gestion qui souhaitent vraiment euh, euh, s'engager de manière forte sur euh, l'investissement responsable. Euh, chaque fonds euh, a la possibilité de proposer des objectifs euh, environnementaux ou euh, sociaux, sociétaux ou de gouvernance. Euh, donc, nous, on est ravis qu'il euh, y ait eu vraiment une accélération sur ce label-là. Je pense que le, le, euh, ce qu'on a envie de, de pouvoir accélérer à l'échelle du secteur, c'est vraiment... le la notion d'impact en fait, -à -dire que, et d'ailleurs c'est un des constats du, du rapport de l'IGF suite sur le, sur le référentiel du label, c'est qu'aujourd'hui il est assez peu clair pour les épargnants de savoir quand ils investissent dans un fonds labellisé ISR, quel est l'impact réel qu'eux ont. Donc nous, c'est un travail aussi qu'on a fait en amont, euh, puisqu'on nous posait aussi beaucoup la question, et ça, on est ravis de voir que à la fois nos clients euh, finaux et nos partenaires CGP euh, se posent de plus en plus ces questions-là, euh, qui nous disaient, par exemple, quand j'investis euh, 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros dans PFO2, quel est l'impact euh, en termes d'impact carbone de ce que j'investis et comment finalement c'est mieux que euh, d'investir dans un autre fonds. Donc on a fait un travail avec Carbone 4 sur ce sujet-là, et on a montré, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais on a, on a montré que finalement c'était plus impactant, plus vertueux euh, d'investir dans PFO2 que de laisser cette même somme euh, dans une banque, euh, même une banque assez engagée. Euh, donc, c'est un vrai impact. Et ça, euh, c'est compliqué de le faire parce que ça demande pas mal d'analyses, pas mal de données. Et ce qu'il faut aussi pouvoir accélérer, c'est de faire la même chose sur tout un tas d'autres thématiques. Typiquement, aujourd'hui, l'impact social est très complexe à mesurer, même sur des fonds immobiliers. En fonction de la thématique, en fonction euh, euh, de, comment dire, des valeurs de, de la société de gestion, chacun va avoir un peu son prisme. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des de sociétés de gestion comme, comme Perle Asset Management de, de, comment dire, de tirer un peu, d'innover euh, sur la définition de, de tels impacts, de tels indicateurs, euh, pour ensuite... Euh, rendre ça presque mainstream, en fait. Et c'est un peu l'objectif.
0: Il y a de plus en plus d'initiatives, d'ailleurs, où dans, dans, vous évoquiez le, le social, mais dans, dans, dans l'inclusion. Il y a de plus en plus de, de professionnels de l'immobilier qui, qui vont vers ça aujourd'hui. Donc, ça, ça, ça va dans, dans, dans l'esprit que vous évoquez à l'instant.
1: Absolument. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de plus en plus de fonds qui sont, euh, euh, en tout cas, euh, avec une approche très forte en termes d'impact social, qui sont euh, assez thématiques, hein, qui peuvent investir dans des, des, des actifs de santé, euh, des actifs qui permettent d'accueillir des populations qui ne peuvent pas être hébergées dans d'autres conditions, etc. Euh, donc ça, c'est effectivement, il y a une accélération sur ce sujet. Il y a d'autres labels qui existent. Hein, Finansoil existe depuis très longtemps et permet aussi de valoriser ces, ces, dé ces démarches-là. Euh, mais pour que tout ça puisse être mieux appréhendé, que ce soit beaucoup plus simple euh, quand on souhaite créer un fonds ou quand on souhaite même transformer un fonds pour le rendre à impact. Euh, là, il y a un travail assez formidable de, de tout, le, tout le secteur au-delà de l'immobilier sur la définition d'une méthodologie euh, à impact de savoir comment, comment on structure un fonds, comment on mesure, euh, quels sont les, les objectifs à identifier, euh, comment on reporte ça, comment on l'explique. Et ça, je pense qu'il y a aussi un, un volet pédagogique extrêmement fort. Alors, ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, on est très, très challengé par nos, par nos clients. Euh, mais il y a une grosse attente là-dessus. Euh, donc, je pense que ça, voilà, tout va, tout va s'accélérer, euh, que ce soit effectivement des démarches volontaires, euh, des démarches euh, de, de, méthodologiques de place. Et il y a un volet très fort réglementaire qui arrive en Europe, que ce soit le règlement de disclosure, la taxonomie euh, en France, la loi énergie-climat, qui va en fait, au fur et à mesure, un peu forcer les sociétés de gestion à euh, finalement à, 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 à déployer des démarches d'investissement de, de, impact mmh. infinies. Voilà. Donc, en fait, tous ces cadres-là poussent vraiment très très fortement tous les acteurs pour euh, voilà pour accélérer en fait leurs démarches.
0: Merci Anne-Claire Barbery pour son expertise sur le label ISR, investissement socialement durable, et pour ses informations concernant les deux fonds d'investissement périal, labellisés ISR, la SCPI-PFO2 et la SCI-Périal Eurocarbone. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.